Buenas noches. Estamos eh, llegando a un Shabbat muy, muy importante. Que Shabbat nos viene ahora es el Shabbat para Shad Re'e. Shabbat Mevarjim del Chodesh Elul. Este año también es Erebros Chodesh. No es algo común. Pero este Shabbat, el Shabbat Mevarjim que vamos a tener es Erebros Chodesh Elul. Y vamos a hablar hoy, como últimamente hablando la Aftará, vamos a analizar la Aftará especial que tenemos esta semana, la Aftará de Parashadre E, uno de los siete Aftarot de Consuelo. La Aftará de Parashadre E, que este año en verdad tengo que agregar entre paréntesis, como este Shabbat es también Ebrev Rosh Chodesh Elul, Vamos a leer dos Aftarot, la Aftarah de Parashadre E y también la Aftarah de Erev Rosh Chodesh, Mahar Chodesh, la historia de David y Jonathan, eh, que en el Bet Knesset vamos a leer solamente la Aftarah de Re'e y agregando el primero y el último versículo de Mahar Chodesh. Nosotros vamos a concentrarnos sobre la Aftarah de Parashadre E, que es la tercera aftará de los siete aftarot de consuelo. La aftará fuerte, maravillosa, consuelo de Akadosh Baruj Hu al pueblo Israel, empieza con las palabras Aniyaso hará Lonuhama. ¿Eh? Estamos decidiendo que la mujer pobre es el ejemplo, ejemplo al Am Israel, Knesset Israel, que está en una especie de tormenta emocional y no está dispuesto a aceptar el consuelo. Así empieza la Aftara. El profeta Yeshayahu cuenta acá que el pueblo de Israel, de tanto sufrimiento, de tanto duelo, de tanto dolor que tiene del galut, de los sufrimientos en el exilio, no acepta, no, no está tranquilo, no está calmado, no acepta los eh, consuelos. Como hablamos en los shiurim pasados, que los aftarot son siete aftarot y uno va más fuerte que el otro. Hay todo un diálogo. En Bait Hanan, primera aftara, está el Nahamu Nahamu. Y Eshayao viene en nombre de Dios y dice al pueblo, consuélense, consuélense dos veces. Eh, que eso es la primera aftara. Y luego viene la Aftarak la semana pasada de Ekev, donde Zion dice, a Kadosh Baruch Hu nos abandonó, ¿eh? no queremos escuchar consuelos a través de, de enviados, queremos el consuelo de Hashem mismo. Y acá viene el profeta y repite en nombre del pueblo y dice, Aniyaso hará, esa mujer es el ejemplo, es la metáfora del pueblo Israel, está en esa tormenta de emociones y no está dispuesto a escuchar esos consuelos, necesitamos un consuelo más fuerte. Y de ahí empieza la Aftará diciendo cosas maravillosas que va a pasar con el pueblo de Israel y con la tierra de Israel pronto en el futuro, en la llegada de Mashiach. Aparentemente, palabras de consuelo. Cuando uno lee la Aftará en el simple vista, no entendemos perfectamente cuál es la profundidad de ese consuelo y sobre eso vamos a necesitar la maravilla de las enseñanzas de Hasidut 
que enseña lo profundo que hay en cada versículo. La Aftarah dice que a Kadosh Baruch Hu le contesta al pueblo y le dice cuánta riqueza y cuánta gloria vamos a tener pronto en el momento de la Geulah cuando va a llegar el, esa era de Mashiach. Y dice ahí que Hashem nos va a llenar nuestras piedras y van a ser con colores bellos Con, eh, con, con eh, zafiro, que es una especie de diamantes, y empieza a nombrar todo tipo de diamantes que va a haber, el brillo, la luz, la iluminación de la tierra de Israel y de Jerusalén en la era de Mashiach. El segundo pasuk de la Aftarah, que sobre eso, eso vamos a hablar hoy, es el pasuk que dice, Besamti katkochim shotaich. Akadosh Baruchu dice que yo voy a poner eh, tus eh, tus eh, ventanas acá la traducción de Leo de la, del Jumash con traducción dice tus pináculos van a estar de rubies eh, es una especie de diamantes piedras preciosas eh, y tus puertas tus puertas van a estar de carbunco Y todos tus muros, Kol Gvulech, Labnei Jefes, de gemas preciosas. En fin, acá estamos diciendo que cuando venga Mashiach va a haber toda clase de piedras preciosas y de diamantes, que eso van a ser nuestra luz, nuestra iluminación en Israel, en Jerusalén, en la época de Mashiach. Eh, y ahí sigue el tercer paso que dice, Hashem. Todos tus hijos van a estudiar Torah de Hashem. Verav Shlom Banayich va a hacer mucho paz eh, entre tus hijos. Tikonani. Con la tzedakah, con la caridad, con eso vas a tener tu sustén, eso te va a sostener. Aparentemente, psukim hermosos, mucha poesía, Pero poco entender qué de qué se trata, cuáles son esas piedras preciosas que está hablando acá, qué de qué se trata, cuál es la importancia, dónde está el consuelo en saber qué tipos de piedras preciosas y diamantes y rubies y todas estas cosas que vamos a tener en, en la época de Mashiach, por qué eso nos nos debe consolar, qué 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 contenido, qué mensaje está en eso. También, ¿cuál es la relación que hay entre el tema eso de las piedras preciosas con lo que sigue diciendo? Todos tus hijos en estudiantes de Hashem y el paz, la paz que va a haber entre tus hijos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cuál es la continuación de los versículos acá? Y como siempre también entender la relación que hay entre la Aftarah que estamos leyendo con la parasha de la semana y con... La época que estamos, Shabbat Mevarchim, del mes de Elul, qué mensaje de Elul podemos tener, último mes del año, estamos ahora llegando a ese mes tan especial, el mes de la misericordia, el mes de amor, ese mes donde está el Anile Dodi Vedodi Li, yo a Kadosh Baruchu, yo el Yehudi, nos acercamos a Hashem y Hashem se acerca a nosotros, ¿dónde está el hilo conductor en todos estos puntos? Lo que vamos a hablar ahora hoy es basado sobre un mamar del Alterebe en el Kutei Torah, un mamar, un discurso hasídico del Alterebe, mamar 
fascinante, maravilloso, que explica la profundidad basado a una Gemara en Masejet Baba Batra. La Gemara en Baba Batra, en página 75, dice algo muy interesante sobre ese pasuk. La Gemara cita el pasuk de Samti Katkod Shimshotaich, el segundo pasuk de la Aftara, que dice que Akadosh Baruchu va a ser que tus pináculos, aparentemente tus ventanas, tu, tu, va a ser de rubíes, de, de piedras preciosas, se llama Katkod. Pregunta a la Gemara, ¿qué es Katkod? ¿Qué tipo de piedra preciosa es Katkod? Una palabra interesante, ¿eh? no es común. ¿Cuál es la traducción de la palabra Katkod? ¿Qué piedra es? Dice la Gemara, sobre eso hay una discusión, un argumento entre dos malachim en el cielo. Escuchen bien, qué raro que es. Dos ángeles en el cielo discuten qué tipo de piedras preciosas son Katkod. Dos malachim, Malach Mijael y Malach Gabriel. Y también acá abajo en la tierra es una discusión entre Yehuda y Hizkia, dos Amoraim, Yehuda y Hizkia, los hijos de la Vigía. La Vigía es un gran Taná. Amorá, medio Taná, medio Amorá, era en la época entre Tanaim y Amoraim, vivía en pocos años después de la instrucción del Bet Migdash, un alumno de Revi, se llamaba Ravijía, y Ravijía tenía dos hijos, uno Yehuda, uno Hizkia, y Yehuda y Hizkia también discutan en eso, qué tipo de piedra es Katkod. Uno dice que es la, la piedra que se llama Shoham, así se llama en la Torah Shoham. El otro dice, no, es la piedra que se llama Yashpe. Shoham y Yashpe son dos piedras que lo tenemos en la Torah, en Parashat Tetzave, cuando la Torah habla de los, eh, el Hoshen. Todos se acuerdan, el Kohen Gadol tenía una vestimenta que se llamaba Hoshen, que lo llevaba frente a su corazón. El Hoshen tenía doce piedras preciosas, en cada piedra estaba tallada, grabada, uno de los nombres de los tribus, los, los últimos dos piedras en el Hoshen, eh, eran dos diamantes, uno se llamaba Shoham, el otro se llamaba Yashpe, en el de Shoham estaba grabado el nombre de Yosef, y el de Yashpe estaba grabado el nombre de Binyamin. En castellano, yo estoy leyendo acá del Humash, traducción en castellano, eh, el Shoham traducen acá Onise, puede ser, lo leo bien, espero que sí. Y el eh, Yashpe es Jaspe. Ok, son las dos palabras que están en castellano. Shoam y Yashpe. Shoam es el, la piedra de Yosef, Yashpe es la piedra de Binyamin. Y acá está la discusión, Katkot, ¿qué piedra es? Entonces, Mijael dice Shoam, Gabriel dice Yashpe. Yehuda, el hijo de Rabijía, dice Shoam. Hizkia, el hijo de Rabijía, dice Yashpe. Sigue la Gemara en Baba Batra y la Gemara dice, Amar a Kadosh Baruchu, dijo a Kadosh Baruchu, a Kadosh Baruchu dijo, Lehevei Kedein Ukedein, en arameo, significa va a ser esta y esta, las dos tienen razón. Y las piedras van a ser Shoam y Yashpe, ambas juntos vamos a tener las dos piedras. 
Y esto es Kat Kod, la palabra que figura en el Pasuk. Kat Kod. Kat Kod es como en arameo, es así y así. Kat Kod. Kedein u Kedein. Vos tenés razón, vos tenés razón, todos tienen razón y van a ser Shoam y Ashpe juntos. Estas son las palabras de la Gemara en Baba Batra. Y acá empieza la pregunta, ¿qué, qué, qué significa todo eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué es eso que Mijael y Gabriel no tienen lo que hacer y discutan? ¿Qué tipo de piedras? ¿Quién es eso? Yehuda y Hizkia, los hijos de la vigía. ¿Por qué Akadosh Baruj tiene que interferir y de opinar también? Y acepta las dos opiniones, que den o que den. Y la palabra Katkot. ¿De qué se trata todo eso? ¿Cuál es la historia? Y acá viene la explicación maravillosa del Alter Ebe que nos está explicando cuál es el contenido de todo esto. La idea primero, general, cuál es el tema de las piedras preciosas, diamantes. Nosotros vemos que los diamantes es una de las cosas más caras, si no lo más caro que hay en el mundo. ¿Eh? Piedras preciosas valen mucho. ¿Eh? Son cosas que tienen un valor enorme. ¿Y eh, eh, qué son? ¿Cuál es el tema? Por un lado, son piedras. Mineral, piedras comunes no tienen ningún valor, o vale muy poco. ¿Eh? Piedras, está lleno el mundo con piedras. Piedras es, la, es el objeto más, más bajo. Y piedras preciosas es lo más caro que hay. Hasta tanto que las piedras preciosas es lo que se hace de eso, la corona. El rey, ¿eh? que es la persona más importante. Y cuando quiere ¿eh? la realeza, ¿dónde se manifiesta la realeza? En la corona. ¿Qué hay arriba de la que hay en la corona? La corona es piedras preciosas prácticamente. Con eso está toda la belleza del rey. ¿Cuál es el tema de la piedra preciosa? ¿Por qué le damos tanta importancia? Dice el alterero justamente, en eso está, en eso está el aprecio, el valor en las piedras. Que por un lado se trata de una piedra nada más, algo más bajo, más burdo, Tiene cero sensibilidad aparentemente piedra. Y esa piedra tiene una belleza, un color, un brillo, iluminación. Cuando la piedra es una piedra preciosa, dasca por ser por un, esos dos extremos. Ser una piedra nada más. Y a la vez tener ese, ese espectáculo, esa belleza, ese color, ese, ese, esa, esa, ese brillo especial... Eso le da ese aprecio especial que atrae el ojo y eso se transforma en lo más importante y de ahí viene toda la gloria, toda la grandeza de los reyes poniendo esas piedras preciosas. ¿Cuál es el mensaje de eso? Eso es el punto en Hasidut. La piedra representa al mundo inferior, lo más bajo, lo mineral, es este mundo inferior Lo material, hablando en los mundos, el mundo inferior es el mundo más bajo, más burdo, ¿eh? menos sensibilidad espiritual que hay, lo material del mundo. Y ahí es donde uno lo desprecia, lo material es lo, es lo más bajo que hay, lo menos sensible que hay. Y en ese mundo material, cuando la persona agarra un objeto material de este mundo y con eso cumple una mitzvah, Con eso podemos llegar a la conexión más profunda con Akadosh Baruch Hu. 
Acá está el tema de las piedras preciosas. Agarrar un objeto de este mundo. Tenés una, por ejemplo, agarrar una moneda. Y en esa moneda es mineral. Es una moneda que es totalmente material. No tiene aparentemente nada espiritual en eso. Viene el Yehudí y agarra esa moneda y lo pone en Tzedakah. Y esa moneda se convierta en lo máximo. Es la manera como uno se conecta con el infinito de Akadosh Baruch Hu. Ese objeto se convierta en una, un diamante. Y lo mismo también, una garana vela. Y esa vela es una vela material, mineral. Y esa vela, cumplimos con eso la mitzvah de encender velas de Shabbat. Entonces acá está la maravilla de lo que se llama el, 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 el como dijimos, el... El diamante, eh, la, que es, es, es esas piedras preciosas que son que se conviertan en la corona, hablando acá, la corona de Akadosh Baruchu. En términos generales, es todo el trabajo que tenemos que hacer en el mundo con nuestro cuerpo, con nuestro alma animal, que esto es la piedra que cada uno tiene, como dice la parasha, eh, la piedra, el corazón de piedra. Eh, tenemos el, el corazón de piedra, es una especie de decir corazón que está en una situación duro, seco, frío. Y ese corazón de piedra, cuando lo logramos a transformar y hacer que el corazón se transforma en un corazón amante a Kadosh Baruchu, el Cholebabjá, estas son las piedras preciosas que llegan al placer máximo del rey el rey de los reyes, Akadosh Baruch Hu, que se hace la corona de Hashem. Eso es lo que está escrito en el Zohar, que cada letra y cada palabra de tefilá que sale de la boca del Yehudí, los ángeles se ocupan a levantar esas piedras. Las piedras son las letras. Cada letra de tefilá que sale de nuestra boca, cada letra de Torah que sale de nuestra boca, Son piedras, como dicen Sefer Yetzirah, es un libro muy conocido de Kabbalah que dice que las letras son piedras y cada letra es como una piedra. Cuando un Yehudí dice una letra de Tefilá, una letra de Torah, los Malachim agarran esas letras, lo elevan, lo abrazan, lo lavan y lo limpian porque somos personas acá abajo y nuestras letras que salen de nuestra boca a veces están un poco sucios porque pensamos a veces pensamientos que no tienen que ver con las letras que estamos diciendo. A veces uno hace tefilá y las palabras que salen de la boca no están tan purificadas. Y a Kadosh Baru, a los malachim levantan esas letras, lo agarran, lo abrazan y lo lavan y lo llevan para arriba y están los ángeles encargados de hacer de esas letras piedras preciosas para la corona de Hashem. Y esto es lo que pasa constantemente en cada palabra de Torah y Tfilah que sale de nuestra boca. Esto es la maravilla de las piedras preciosas que estamos hablando. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las dos piedras, Shoam y Ashpe? ¿Por qué justo estas dos piedras? ¿Y por qué? ¿Cuál es la discusión acá? ¿De qué se trata? Viene Hasidut y dice lo siguiente. En la bodad del Yehudí en el mundo, hablando de la luz, que el Yehudí tiene que traer en el mundo a través de su abodá, hay dos maneras generales en abodá Hashem, que es la diferencia general entre, la, como dijimos acá, tema de letras, la diferencia entre el estudio de la Torah, 
las letras y las palabras que la persona usa para estudiar Torah y las palabras de la tefila. ¿Cuál es la diferencia entre Torah y tefila? En general, la diferencia entre Torah y tefila es Torah son las palabras de Dios. Torah es la jojma del infinito. Del cielo, Hashem habló hacia nosotros. La Torah pertenece arriba. Es la jojma infinita de Akadosh Baruch Hu, que de arriba viene hacia acá abajo. Palabras puras, palabras sagradas. Y Akadosh Baruch Hu nos regaló esas palabras y esa es la luz de la Torah. Torah Or. Están las letras de la tefilá. La letra de tefilá es justamente al revés. La Torah es de arriba hacia abajo. Es esa luz natural que viene desde arriba, la Torah, la Jojma de Hashem, que no tiene límites y bajó acá a este mundo y se inviste en las letras de la Torah que un Yehudí está estudiando. La tefilá es al revés. La tefilá es que el Yehudí se está acercando a Kadosh Baruch Hu. Como dice el Pasuk, la tefilá es como la escalera. Sulam Mutzav Arza Veroshoma Gia Shamaima. Es como la escalera que va de abajo hacia arriba. El Yehudí empieza la tefilá de lo más bajo. Uno se levanta a la mañana, Modeani, todavía no siente, no sabe, no está en, en sintonía. Está recién empezando a subir la escalera. Está en lo más terrenal de lo terrenal. Está en lo, lo más burdo. El cuerpo todavía no siente su Neshama. Empieza la tefilá empezando desde abajo. Y en la tefilá vamos subiendo y subiendo con las palabras de la tefilá y estamos cada vez refinando nuestro alma animal, llegando al Shema hasta la Midash Monesre, donde ahí está el nivel de apego más alto del Yudí con Hashem. Entonces las dos clases de piedras se trata de dos maneras cómo unir, cómo generar esa conexión entre el Yudí y Hashem. De arriba hacia abajo, Torah, o de abajo hacia arriba, Tefilá. ¿Cuál es la diferencia entre la piedra Shoam y la piedra Yashpe? La piedra Shoam es una piedra preciosa que tiene un brillo natural. Así está explicado en los libros que explican las piedras preciosas. ¿Eh? Acá en castellano lo llama Onise, pero yo no sé lo que es. Sé nada más que el Shoam es una piedra preciosa que tiene un brillo, un color, algo, alguna belleza natural que sale desde la piedra. Esto es Shoam, así dice el Alterebe. Esa es la idea de Torah. Es la jojma de Hashem, la jojma infinita de Hashem, que es, tiene una luz natural. La tefilá es, eh, perdón, Yashpe es otra clase de piedra. Yashpe es una piedra preciosa que en verdad no tiene un brillo natural. Es una piedra que hay que trabajarla, cortarla e ilustrarla de alguna forma hasta que tiene colores. Y Ashpe tiene diferentes colores. Cuando lo cortan y lo trabajan y lo, lo ilustran de alguna forma, esa piedra tiene colores interesantes, una mezcla de un par de colores. Y esos colores que la piedra tiene atrae el ojo de la persona Y eso genera la belleza de esa piedra. Entonces, en otras palabras, justamente la idea que estamos hablando. Shoam es un brillo natural que sale de la piedra. Yashpe es no. Es que hay que agarrar la piedra y hay que trabajarla. 
y después de trabajarla tiene, eh, recibe un, una belleza, un color que atrae el ojo de la persona. Eso es más de abajo hacia arriba. ¿Quién tuvo la piedra Shoam y quién tuvo la piedra Yashpe? Yosef y Binyamin. ¿Por qué Yosef es Shoam y Binyamin es Yashpe? Vamos a analizar la diferencia entre Yosef y Binyamin. Encontramos que Yosef era una persona, un tzadik. Yosef es tzadik. Yosef es una neshama de lo más alto. Y él viene acá al mundo para traer luz al mundo. Yosef es tzadik. Yosef era la, el, el de los Shvatim, el más elevado, el más sagrado de todos los Shvatim. Por eso él fue el único que pudo bajar a Mitzrayim. Yosef no tenía miedo de Mitzrayim. Él es el único que pudo bajar a Mitzrayim y influenciar a Mitzrayim, iluminar a Mitzrayim, traer la luz de la santidad, de la espiritualidad, de la inmuná en el lugar más bajo del mundo. Yosef se llama Tzadik justamente porque él tenía ese nivel de Shoam, el brillo, iluminar el mundo y traer la luz dentro del lugar más oscuro que era Mitzrayim. Binyamin es, viene de la, del sufrimiento. Binyamin nació cuando la mamá murió. Binyamin nació Ben Oni, el hijo que vino del sufrimiento, del dolor. Tuvo que hacer todo un trabajo duro y a través de eso salió el Binyamin. En Kabbalah, Yosef se llama Tzadik Elion, Binyamin se llama Tzadik Tachton. Yosef es el Tzadik que viene de arriba hacia abajo, la luz que brilla como el Shoam. Binyamin representa el Yashpe, ese trabajo del abajo hacia arriba, trabajar y, 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 y hacer esa lucha interna hasta llegar a esa elevación, como dijimos, la diferencia entre Torah y Tefilá. Si hablamos más en general, lo que estamos hablando acá hoy, Shoam y Yashpe, Yosef y Binyamin, dice el Alter Ebe, en términos generales es la diferencia entre los Tzadikim y los Balei Teshuvah. Yosef representa el tzadik, Binyamin representa el Baal Teshuvah. Está el tzadik, que su abodat Hashem es Shoam, una luz, un brillo, una persona muy elevada, con una neshama muy especial, y él viene al mundo para traer luz al mundo. Es la tarea del tzadik en el mundo. Yosef es el ejemplo del tzadik. Moshe Rabbeinu, también dice en Kabbalah, Moshe, son las mismas letras que Shoam. Que esa es la idea de ese brillo natural del alma que Moshe Rabbeinu tuvo del día que nació. Por eso Moshe se llamaba Moshe, letra Shoam, que es la idea de esa luz natural que Moshe tuvo. Como dice el Pasuk, cuando Moshe Rabbeinu nació, la casa se llenó de luz. Era la luz que vino naturalmente, el cuerpo nunca era un obstáculo. Eso es el Sadik. Yashpe Binyamin, el hijo de dolor, el hijo que viene a través de la lucha, a través del desafío. Tiene que romper con el desafío y salir para adelante. Es la idea del Baal Teshuvah, que ese es el trabajo de abajo, que tiene que salir de, de, de esa situación, elevarse y transformar la oscuridad en luz. Son dos clases de luz que cada uno tiene su ventaja. La luz que viene de arriba es una luz más elevada, pura, no tiene, no tiene oscuridad, es una luz mucho más alta. La luz que viene de abajo es, tiene su aprecio. 
vino a través de desafío, de lucha, es más fuerte, más profundo. Y es como Hashidut siempre nos enseña. Hay una ventaja en el Tzadik, hay una ventaja en el Baal Teshuvah. Cada uno tiene su virtud, su especialidad. Entonces, basado a todo lo que estamos hablando, entendemos que la Aftará, la Aftará, el consuelo que viene, el consuelo del profeta, el consuelo de Akadosh Baruch Hu al pueblo Israel, y le está hablando qué va a ser la llegada de Mashiach, qué tipos de piedras preciosas van a iluminar a Israel en la llegada de Mashiach. ¿Cuál es la pregunta acá? La pregunta es, cuando venga Mashiach, ahí vamos a poder ver, beneficiar de, de toda esa gran luz que el Yehudí hizo en el trabajo en este mundo. Estando en el Galut, hacemos la boda, pero no vemos todo lo que estamos ganando a través de nuestra boda. Ahora estamos en la lucha. Un Yehudí estudia Torah, un Yehudí hace tefilá, no sabe lo que está pasando, no sabe ese gran... ¿Qué es lo que está? ¿Qué luz? ¿Qué brillo? ¿Qué, qué iluminación? ¿Cuál es, ¿Cuál es la recompensa? ¿Dónde, dónde está? ¿Qué estamos? ¿Qué, qué amshaha? ¿Qué ashpa'a de Akadosh Baruch Hu estamos trayendo al mundo? Cuando venga Mashiach vamos a poder ver los logros de nuestro Abodá. Entonces acá la pregunta que hay, sabemos que cuando venga Mashiach va a haber luz en el mundo. Se va a terminar la oscuridad, se va a El mundo se va a llenar de luz. ¿De qué luz? De la luz que viene de toda la boda que los judíos estaban haciendo en los miles de años en el Galut. La pregunta es, ¿qué tipos de piedras preciosas van a ser los protagonistas? ¿Qué clase de luz va a ser esa luz que estamos esperando la llegada de Mashiach? Viene el ángel Mijael y el ángel Gabriel, dos ángeles. ¿Cuál es la diferencia entre Mijael y Gabriel? ¿Qué sabemos de Mijael y Gabriel? Mijael es el ángel de bondad. Gesed. Gabriel es el ángel de la severidad. Gibura. ¿Eh? Dice el Medrash. Mijael se llama el, el ministro del agua. Agua representa bondad. Que va de arriba hacia abajo como el agua. Que va ¿eh? de arriba, va bajando. Gabriel Geburá. La Geburá es fuego de abajo hacia arriba. Entonces justamente Mijael y Gabriel es la diferencia entre Gesed y Geburá, agua y fuego. Abraham y Yitzhak. ¿Eh? Son los dos niveles de Abodat Hashem. Abraham, Gesed es la luz que viene de arriba hacia abajo. Yitzhak es Geburá, es la idea de los pozos elevar de abajo hacia arriba. Y la discusión es que es más importante. Entonces, Malach Mijael, el ángel de la bondad, él ve el tema del brillo, de luz, Shoam, eh, que viene con agua, que de arriba hacia abajo. Shoam, el, el, la luz más elevada, porque hay que pasar por obstáculos, por lucha, por desafíos. La luz natural es lo máximo, es lo más lindo que hay. Viene Gabriel, el ángel de la Geburá, y él dice, no, de abajo hacia arriba. Esa luz del Baal Teshuvah, la Tefilá, que tuvo que luchar en el, y, y, y llegar a trabajar, acercarse a Hashem y trabajar su alma animal y hacer de eso una piedra preciosa. Eso es lo que vale. Entonces Mijael dice Shoam, Gabriel dice Yoshpe. ¿Quién son Yehuda y Hizkia, los hijos de Gavijía? Qué interesante que dice el Alterebe, una maravilla. Hay una Gemara en Masejet Baba Metzia. La Gemara ahí cuenta que una vez había sequía 
en el mundo no había luz, eh, perdón, no había lluvia. Y no, no eh, los judíos vinieron a pedir lluvia. Rebi, que era el, el líder de esa generación, el Rebi, Rebi, Rabi así fue y pidió que vengan todos al Bet Knesset, al Bet Medrash, al, al Shul, al, al, al Bet Knesset, y juntó a todos los judíos y le pidió a Rabi Gia, con sus hijos, que ellos hagan, sean los, eh, los, los balei tefilá, que ellos hagan la tefilá como Hazanim. Rabijía y sus dos hijos. Y la Gemara dice, ¿por qué a ellos? Porque Rabijía y sus dos hijos tenían la Neshama de los patriarcas. Rabijía tenía la Neshama de Jacob Avinu. Y los dos hijos, Yehuda y Hizkia, uno era Abraham, el otro Isaac. Y a través que los tres hicieron la tefilá, Abraham, Isaac y Jacob estaban encarnados en la, los tres tzadikim, Rabijía y Yehuda y Hizkia. Ellos hicieron la amidad, dijeron lo que Abraham, lo que Isaac y lo que Jacob. Era la llamada de ellos, que estaba en ellos, esos les llamó de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando empezaron la tefilá y llegaron a la segunda verajá, que es morida Geshem, empezó a llover. Y cuando llegaron más adelante, que habla sobre la resurrección de los muertos, el mundo se movió. Hubo una, un terremoto y que tenían que parar, no podían seguir la tefilá, porque estaba por ocurrir. Así cuenta la Gemara y Rebbe le dijo, cortamos acá porque el mundo no está listo todavía. Eso es una historia maravillosa que está contado en la Gemara en Baba Mitzia. Volviendo a nuestro tema, según eso se entiende que Yehuda y Hizkia, Abraham y Yitzhak, es justo igual, equivalente a Mijael y Gabriel, Gesed y Gebura. Entonces Yehuda, que él es Abraham, la Neshama de Gesed, él sostiene como Mijael, Shoam, esa luz natural que viene de arriba, Torah, es lo más importante. Hizkia, que es la Neshama de Gebura, de Yitzhak, él habla de Gebura, él dice, no, de abajo hacia arriba, Yashpe, Esto es, la, esa luz, de esa luz se trata, eso es lo que va a ser. Amar a Kadosh Baruchu, ¿quién es a Kadosh Baruchu? A Kadosh Baruchu es el que es, une los opuestos. A Kadosh Baruchu es el que une los opuestos y él dice, Kedeinu Kedein, vamos a unir los dos virtudes. Kedeinu Kedein, cuando venga Mashiach, ahí es donde se van a unir los dos extremos. Las piedras de Shoam y de Yashpe, Tzadikim, Balei Teshuvah, la luz de Torah, la luz de Tefilah, se van a unir las dos virtudes, la luz que viene de arriba, máxima luz, y a la vez también esa luz especial que viene a través de la lucha, el trabajo del inferior, la Tefilah y la Torah se van a unir, y eso va a ser esa gran luz que va a iluminar el mundo, a iluminar a Israel en la época de Mashiach. Kedeinu Kedein. Dice el Bamar, dice el Alter Rebbe, Rabijía es el padre de Yehuda y Hizkia, se llamaba, dijimos, la Neshama de Jacob Avino. Sobre Jacob Avino decimos, Jacob lo met. Jacob no murió. Jacob vive todavía. Dice que por eso Rabijía se llamaba Gía, Gía de vida. Él tenía la Neshama de Jacob Avino. Y sobre Jacob dice, Jacob nunca murió, por eso se llamaba Rabijía 
que representa a Jacob. Y él es el que une los dos hijos, Abraham y Isaac. Como Jacob vino, sabemos que él tenía las ventajas de los dos. De Jacob es ese padre que está, el tercero, que une los dos extremos. Y eso es a Kadosh Baruch Hu en el cielo, que él es el, el, el ese que une a Gersed y Gburá, Mijael y Gabriel, y dice que Deinu Kedein, que las dos luces se van a unir, y eso va a ser la maravilla de la Geulah de Mashiach. Agrega un punto más. Kat Kod. La palabra que figura en Aftara es Kat Kod. Hav Dalet, Hav Dalet. Dos veces Hav Dalet, Hav Dalet son 24. Dos veces 24 son 48. 48 es el valor numérico de la palabra Ha'il. Eshet Ha'il Mim dice el Alter Ebe, Eshet Ha'il Mim mujer virtuosa. Es Eshet Ha'il, la mujer se refiere a Knesset Israel, a Israel se compara a la mujer. Eshet Ha'il es ese Ha'il, esa fortaleza, mujer virtuosa, que es la idea del Ha'il, el valor numérico de la misma palabra Kat Kod, se refiere a Knesset Israel en la llegada de Mashiach, donde ahí se va a revelar el Eshet Ha'il a Teret Baalá, ¿eh? como dice en Mishlei, la mujer virtuosa es la corona de su marido, Y esa corona se refiere a las piedras preciosas que estuvimos juntando ahora en la época del Galut. Y esas piedras preciosas uno trabaja ahora. Son las piedras preciosas, como dijimos, las letras de Torah, por un lado, Shoam, las letras de Tefilah, por otro lado, Yashpe. Y ese trabajo que el Yehudí hace ahora en el Galut, trabajando nuestro cuerpo y nuestro alma animal, y los mitzvot, y las letras de Torah y Tfilah, que con eso armamos esas dos clases de piedras, y eso va a ser la gran iluminación en la llegada de Mashiach. Acá entendemos la profundidad de la Aftara. Según eso, podemos entender el pasú que sigue. Vechol banayich limudei Hashem, verav shlom banayich. Decimos todos los días en la Tefilah, Vechol banayich limudei Hashem, todos tus hijos son estudiantes de Hashem, verav shlom banayich. Dice el, 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 la, el, el atfilá, lo decimos en la atfilá de la mida de Shmonai, de Shahari todos los días. No digas hijos, decís constructores. Y esos son los constructores que el Yehudí construye el mundo a través de la paz. Entonces dice el Atrebe, hijos, es el tema de la tefilá. La tefilá, el Yehudí es como un hijo que se acerca al Padre. Esa es la idea de un hijo. Tefilá, un yudí, es como un hijo que viene al padre y hay una, se revela gran amor del yudí a Kadosh Baruch Hu. Después, eso es Banayich Limudei Hashem. Verav Shlom Bonayich, ahí Bonayich es constructores, es que el yudí hace de este mundo una morada para Hashem. Y es la, es la, la que el yudí, a través de su abodá, que trae la luz de Hashem en este mundo y hace de este mundo una morada para Hashem. Las dos partes del Pasuk, uno habla de Tefilá, el otro habla de Torah, y las dos cosas juntos es lo que hace que se arma esa casa, esa morada para Kadosh Baruch Hu en la llegada de Mashiach. Según eso vamos a terminar cómo está todo relacionado con la parasha de la semana y con Shabbat Nebarjim, Chodesh Elul. En la parasha de la semana empieza con Rei, nombre de la parasha Rei. 
ver. En el tema de ver, no dice oír, dice ver. Rei anoji no ten yon Rei, mira, ver. Lo podemos ver con nuestros ojos. En el tema de ver se juntan dos cosas. Por un lado, ver es de arriba hacia abajo. ¿Eh? Cuando uno ve algo es porque se le presentó. Es algo que viene de arriba. Yo no elijo qué es lo que veo. Es lo que se presenta. Entonces el ver es una revelación que viene de arriba. Como el tema de Shoah. Pero también el ver tiene algo en particular que es que la persona cuando ve algo se conecta con eso de un lugar más profundo. Algo que la persona escuchó puede olvidarse, puede no entender, puedo entender mal. Cuando yo veo algo, alguien me va a decir, no es así, no puede ser, yo lo vi. ¿Qué significa yo lo vi? Se hizo parte mío. Hay una conexión muy profunda de la persona a lo que ve, se hace una sola cosa. Entonces, en el nombre de la parashare, eh, tenemos justamente la idea del cat kod, kedein u kedein, la unión de los dos extremos. Está la revelación de arriba, por eso dice, eh, abrí tus ojos, lo podés ver. Es algo que viene de arriba. Por otro lado, está la conexión de la persona con lo que ve, que él lo incorpora y lo siente y se junta con eso y se hace una sola cosa, que esto es la idea del Kedeinu Kedein, la unión máxima que hay entre Yudí y Hashem. Abrí los ojos, el Rebbe hablaba hace 30 años en el último Fabrengen de Re'e. El Rebbe estaba diciendo, la parasha de la semana Re'e nos viene a decir también, abren los ojos porque ya estamos en la era de Mashiach. Abren los ojos porque ya estamos entrando en esa etapa donde estamos viendo cómo el mundo está ya preparado a recibir esa luz de la Geulah. Abren los ojos, re, está acá. E viene de arriba, pero también está la, la, el trabajo de la persona para percibirlo, abrir los ojos y querer conectarse con eso y ser uno con eso. Elul. Estamos ahora en Shabbat Mevarjim. Elul. ¿Qué es Elul? Ani le dodi vedodi li. Ani le dodi vedodi li. Son dos frases. Yo de abajo. Le di a mi amado, esto que es, esto es Yashpe, mi le mata le mala, empezando desde uno de abajo, y la persona le di se está acercando a Kadosh Baruchu, la boda de Tefila. Vedo di li es mi amado, a Kadosh Baruchu se acerca a mí, esto es el Shoam. A ni le do di, vedo di li, tenemos acá en esta, en este mes, es el mes del año donde se revela esa conexión de las dos piedras preciosas, Kat Kot Kedeinu Keden, donde Eshet Hai, la mujer Knesset Israel, logra a llegar a esa unión con Hashem de los dos lados. El Anile Dodi, la piedra preciosa que viene de abajo, y el Dodi Li, esa piedra preciosa que viene de arriba, Shoam y Ashpe, Kat Kot Kedeinu Keden, se hace una sola cosa. Jodesh Elul, que nos enseña el Alterebe, la maravilla del Alterebe que nos enseña el Kutei Torah, que en Jodesh Elul, Akadosh Baruchu se encuentra en el campo, como el rey que sale al campo y se pone ropas de campo porque quiere facilitar al pueblo a poder acercarse al rey. Justamente esa idea es Elul. Están los trece atributos de misericordia 
abiertos, accesibles, dándole el lugar a cada yudí a poder acercarse a Hashem en ese acercamiento máximo de los dos lados. Está el rey llegando al campo, de arriba hacia abajo. Akadosh Baruj Hu sale del palacio, se pone ropas comunes, quiere estar con el pueblo, viene de arriba hacia abajo. Esto es Melech Basadel, rey en el campo. Y en el mismo tiempo, el Yehudí tiene ahora el, esa oportunidad de hacer Teshuvah, Heshbon nefesh acercarse a Hashem con la tefilá. Sabemos que en estos momentos, en el mes de Elul, la tefilá se escucha más que todo el año. Es el momento del Anile Dodi. Y justamente empezamos primero con el Anile Dodi. Empezando desde abajo, que esa es la boda de esta época, que el Yehudí se acerca a Hashem y Hashem estando con nosotros, vamos a poder tener ese reencuentro del Yehudí con Akadosh Baruj Hu, y así terminamos bien el año, este año, y nos preparamos bien para el próximo año, y estamos ahora en esa etapa, queremos desear a cada uno ¿eh? de los que estamos acá y que no estamos acá, que tengamos un activado de Hatimah Tovah, Shanah Tovah, un año lleno de Braha, que el próximo año que estamos ahora preparándonos para el próximo año, que va a ser un año de Shemitah, un año muy especial, un año muy espiritual, que el próximo año sea un año de, como Rebbe decía, todo el Alebeis, Shnat Orah, Shnat Beraha, Shnat Geulah, y con todo el resto de las letras del Alebeis, y todo empieza con el tema que estamos hablando hoy, Besamti Kat Kod, que tenemos que hacer la boda en estos días, de los dos lados, el Anile Dodi Vedodi Li, esos grandes días de amor que entre Yudía Kadosh Baruj Hu, aprovechar cada minuto, Y así terminamos este año bien, que también en el mundo, que veamos con nuestros ojos cómo toda la oscuridad se transforma en luz, que ya en el final del año Tavshin Pei Aleph, tener el Plaot Arenu, poder ver las maravillas en este mundo, que se terminan todos los sufrimientos y toda la oscuridad y todas las dificultades y que haya solamente luz y bendición en todo el mundo, en la tierra de Israel, en todos los países del mundo, que haya Shalom. Yeah,